0: 同学们，大家好，这里是 OK 情报局，我是汉雪，熊市听 OK 情报局就够了。今天的节目分为三部分，第一部分是国际新闻解读，第二部分是国内热点事件分析，第三部分是区块链科普。无论您是币圈小白还是资深人士，都会在这里找到想要了解的币圈那些事。根据马尔他时报消息。马耳他议会已正式通过三项法案，为区块链、数字货币和 DLT 技术建立了第一个监管框架。这标志着马耳他将成为世界上领先围绕区块链技术立法的国家。在区块链和加密货币领域，马耳他无疑是一个明星国家。这个风光旖旎的欧洲度假胜地，林立着多家大大小小的加密货币交易所。甚至被赋予“加密货币交易所之家”的称号，其中，为我们熟知的 OKEX 和币安这两个世界最大的加密货币交易所，都选择了马耳他作为运营中心。就在半个月前，全国第五大加密货币交易所 ZB 也宣布入驻马耳他。在全球范围内，加密货币广受争议的当下，马耳他之所以能够聚集大量的数字资产平台。与其积极拥抱政策是分不开的。早在2017年5月，马耳他便将区块链作为一项国家发展战略，旨在建立一座区块链岛。马耳他总理穆斯凯特当时表示：“我们必须站在接受区块链技术和比特币的前沿地带，成为别人效仿的对象。”在区块链领域，马耳他为在其境内合法成立的离岸公司股东提供退税优惠，确保虚拟货币的价值优势得到充分发挥。这一政策减轻了区块链投资公司的压力，使得初创企业更好地发挥其应有的价值。此外，马耳他属于非全球征税国家，在税收方面优惠程度吸引众多海外公司纷纷入驻。投资者在这里可以很容易地获得居住权和公民身份。除了对区块链和加密货币的友好政策，马耳他本国的计算机行业、IT 行业、金融行业都是高度发达的，技术和人才为加密货币的发展提供了有力的支撑。政府支持，交易所纷纷入驻，马耳他的区块链及数字货币发展一片繁荣。一家名叫 Worldcoin 的金融服务公司在对六七月份数字货币交易的数据进行统计研究，结果表明，在交易所交易中，政府支持加密货币交易的国家交易量较大，其中交易量最大的就是马耳他。正如马耳他议会数字创新和财政部长希尔维奥·图库里所言，区块链监管纳入法律体系之后。公司将在法律监管的环境中运作，这能为投资者带来更多的安全感。相信新的法案将把马耳他这个岛国提升到世界经济领袖的水平。尽管马耳他是欧盟最小的成员国，但本身已属高度发达的资本主义国家。马耳他区块链发展战略堪称是一项锦上添花之举，通过友好的加密货币政策。马耳他能够抓住新机遇，迅速提升本国财富。作为经济已经高度发达的国家来讲，马耳他领先于欧盟诸国，率先推出完备的、成体系的区块链和加密货币监管框架，力图成为欧洲加密货币产业的中心国家，其野心是巨大的。事实上，除了马耳他以外，目前，越来越多的国家都在竞争成为加密货币的世界中心，吸引更多加密货币公司在境内建立总部。百慕大、直布罗陀、列支敦士登等避税天堂和商业天堂正在积极制定相关政策，为加密货币行业营造更加宽松的、有吸引力的发展环境。不仅这些小国，诸如法国、瑞士。爱尔兰等发达国家也在积极拓展海外业务，孵化并领导加密货币行业。而诸如土耳其、伊朗、委内瑞拉等饱受经济制裁的欠发达国家，也在谋求如何使加密货币成为严重通货膨胀下的解决之法。接下来这条消息是关于刷屏的红头文件的。昨日，全国互联网金融工作委员会发布了关于同意共同合作推动链改行动计划的复函。文件中称，全国互联网金融工作委员同意与区块链改革全国行动委员会、中国通信工业协会区块链专业委员会共同合作推动链改行动计划。这份红头文件打破了笼罩区块链行业头顶的阴霾。不明真相的群众认为，这是国家层面高度认可区块链技术，加速推进区块链赋能传统经济发展的重要指示。最近红头文件这么多，正诧异的时候，已经有媒体求证出文件的来源了，并未在全国互联网金融工作委员官网等官方渠道发现相关文件说明。消息中，区块链专委会与互联网金融委员会也并非政府机构。消息是出自一个叫“超飞巨鹰联盟”的公众号。资料获悉，区块链专委会由超飞巨鹰基石区块链科技股份有限公司担任秘书长单位，因此该文件效应不等同于政府的官方声明。光从“练改”两个字，应该就能识别出，并非政府文件的习惯用语，因为着实不够恰当。本以为是政策利好，却发现是个假的红头文件。最近，北京朝阳区金融社会风险防控工作领导小组发布关于禁止承办虚拟币推介活动的红头文件。要求朝阳区内各商场、酒店、宾馆和写字楼禁止承办虚拟币推介活动。除了朝阳区，北京市其他区政府也有类似的规定出台，防范诈骗团伙借区块链名义实施金融诈骗，给投资者带来损失。继北京之后 ，8 月24日。广州开发区金融局联合广州开发区经济和信息化局也发布了关于禁止承办虚拟币推介活动的通知。在这么短的时间间隔，连续多次看到整顿虚拟币推介活动的通知，给火热的区块链行业带来了不小的打击。原本正常举办区块链技术应用探讨会的主办方，一时间也陷入风声鹤唳、草木皆兵的惊慌状态。看到如此频繁的动作，难不成区块链要凉凉？之所以出现目前的情况，主要是由于国家对区块链政策不明朗。一方面对区块链技术表示支持，很多地方政府开办区块链产业园，想通过区块链拉升地方经济实力；另一方面对数字加密货币表现出抵押。接连出台政策进行打击。不可否认。数字加密货币市场存在着大量虚假欺诈的行为，这些行为需要国家法律约束。但加密货币的正向意义同样重大，汉雪相信目前的政府也清楚这一点。回顾争议事件，行业关注的根本不是链改行动红头文件到底是真是假，行动发起单位到底是不是政府机构，这些都不是事情的关键。中国区块链行业急需明确的监管政策，只有政策明确了，区块链行业才能放心的进行飞跃。好了，今天的消息解读就到这里了。接下来是今天的科普内容：智能合约。我们都知道，区块链的 2.0 是以太坊，相比于比特币，以太坊增加的功能就是智能合约。时间回到二零一四年。十九岁的加拿大籍天才少年 V i i s o n 受比特币启发后，提出以太坊的概念，并通过 ICO 众筹得以发展。次年六月，第一款以太坊发布，取名 Frontier， 因此一场基于以太坊的智能合约革命席卷而来。那么，什么是以智能合约呢？目前，区块链领域的智能合约主要是基于以太坊实现的。所谓智能合约，如果去掉“智能”两个字，和我们生活中常见的合约并无二致。之所以称之为智能，是因为合约的条款写成代码的形式，存放到不可篡改的区块链上。一旦触发了合约的某个条款，代码就会自动执行合约。由于代码在执行中不受任何人的影响。有效避免由人来执行时造成的作弊行为。简单的说，智能合约就是传统合约区块链化的升级版，它是运行在区块链数据库上的代码程序。当满足其代码中写入的条件时，程序自动执行。智能合约一旦编写好就不可更改，可以被用户充分信赖。举个例子，甲乙两家公司签订合同。甲违约导致乙损失惨重，为了拿回属于自己的东西，乙不得不向法院起诉，费尽周折胜诉后，还得要申请强制执行立案等等，整个过程繁琐复杂。有没有方法可以在源头解决呢？智能合约闪亮登场，把甲乙签订的合同写入区块链的代码中，一旦甲出现违约情况，那么智能合约代码会自动执行事前的约定。将违约金转入乙的账户中。当然，如果是放在区块链上，那么资金就应该是数字代币。不管甲公司怎么抵赖，一旦有违背约定，智能合约的代码都会自动执行，这样乙公司就不用担心无处追踪损失了。像上面这种违约案例，当今社会经常会出现。根据目前的法律程序，需要消耗大量的社会资源去保证合约的有效执行。接下来我们说一下智能合约的特点。我们目前谈及的智能合约是部署在区块链上的智能合约。除此之外，智能合约还可以部署在中心化的传统互联网上。相比于传统互联网，部署在区块链上的智能合约拥有去中心化、不可篡改、安全性高等优势。两者最直接显著的区别是：一，在传统互联网上，智能合约只需要部署在服务器上；而在区块链上，智能合约需要部署在所有的节点上。二，在传统互联网上，智能合约可以非常随意的创建、执行、升级或终止；而在区块链上，智能合约的创建、执行、升级、终止也会复杂的多。必须符合区块链本身的技术要求和条件，这也决定了区块链上的智能合约有如下的特点：一、代码及法律，不同于传统的中心化服务器，区块链上的智能合约一经部署便会复制到系统的所有节点，一旦触发自动执行，安全透明，无法篡改，违约者必须受到惩罚。二、机器信任。相对于传统的中心信任，比如人民币的信任来自政府，淘宝信任来自支付宝，智能合约的信任完全来自于不可篡改的代码，不依赖于任何权威机构和第三方。三，决策靠共识。互联网的中心化服务器的决策可以由权威直接负责，而区块链没有权威中心，决策依靠的是全网共识达成。这一过程是开发者、矿工、社区、交易所等多方博弈的过程。四、功能相对弱，中心化服务器的软件功能很强大，比如双十一淘宝服务器的处理量是极其可怕的。但在区块链上的智能合约受限于区块大小、出块速度和区块链本身的网络带宽等多种因素。在目前的技术条件下，其功能上远没有中心服务器那么强大。五、外部数据交互难度大。把智能合约部署到区块链上，是为了合约的不可篡改、自动执行，但部署的前提是合约数据真实可靠。如果原数据不准确，那上链就没有意义。另外，数据上链需要解决时间、存储等技术的问题。三。智能合约的应用，同学们有没有思考过一个问题？为什么绝大多数的区块链项目都是用以太坊来 ICO 呢？一个重要的原因在于，项目方在以太坊网络上可以通过它提供的智能合约开发平台来设置一个简单的自动筹资程序，设置好兑换比例、筹资硬顶等条件。从目前的时间点来看。智能合约首先的应用是创造代币，也就是 ICO。ICO 创造一种新的商业模式，它将共识的力量发挥到极致。通过 ICO 项目的启动，突破了传统募资方式限制，让拥有共识的成员获得项目发展的红利。可以不夸张地说，从长远来看，智能合约会颠覆现有的合同立法和实践，区块链的应用。未来智能合约的应用场景将非常广 泛， 如房租租赁、博彩发行、金融借贷、作物保险、设立遗嘱、证券登记清算等。那么智能合约的短板 呢？ 二零一七年六月十七 日， 区块链领域发生一场大地 震， 以太坊上一个著名的项目 的“ 盗”， 由于其自身漏 洞， 导致黑客盗取了三千六百万个以太币。当时价值约六千万美元，使以太坊低价大跌，一举从一百四十五元人民币跌落至六十八元人民币。此事也导致了以太坊一分叉，形成两条链，一条是以太坊，一条为以太经典。同时，智能合约的安全性受到大众的质疑。就目前来看，智能合约还有很多短板。一智能合约不智能，使用“智能”一词意味着这些合约像人一样，具有某种天生的智慧。然而，事情并非如此。智能合约的智能在于合约的执行不受限于任何失误。比如，依依因为失业没有及时交付房租，智能合约服务器将不会把 key 发送给依依，依依也无法进入房屋，因此流落街头。一个真正意义上的智能合约应当考虑到具体的情况，即着眼于契约精神，也会在情况非常不明朗的条件下，试图做出公平的裁决。换句话说，一个真正的智能合约就如同一个好法官，但现实中的智能合约并非如此，它事实上只是基于规则，并严格按照规则行事，不能将任何因素或法治精神考虑在内。二，智能合约并非真正的合约。智能合约理论上将确保合约可靠性的责任交给起草者，但实际操作中会产生一些严重的集权后果。以太坊是以代码及法律的观点出发，也就是说，以太坊合约是最终的权威，没有人可以否决合约。这个观点要求智能合约开发者所开发的代码没有漏洞。如果出现漏洞，属于需要自己负责。但当“得到”事件发生时，这一观点改变了。以太坊将存入“得到”的所有资金归还。换句话说，智能合约的起草者做一件错事，造成了严重的后果，但以太坊的开发者为此修改了法律。三、智能合约无法和现实世界接轨。智能合约虽然不需要信任。但智能合约的执行需要依赖中心化的第三方，但无需信任是去中心化的。中心化的执行机构能否做到真正的公正？那么，我们要保证智能合约真的无需信任，就必须保证智能合约的执行也是去中心化的。这会导致另一个问题：在去中心化的环境里，智能合约要运行起来，需要数字世界和现实世界之间有对应的强关系。比如，我们在智能合约里用一个“偷砍”代表一座房子，如果这个“偷砍”被人偷走或偷砍丢失，这是不是也意味着现实世界中的房子也会跟着转移给小偷呢？四、智能合约存在法律问题。智能合约全部由代码组成，而典型的合同则是一份有着法律意义的文本。这两者之间存在到底能否对应以及如何对应的问题。智能合约的性质是合同，表达的是一种债权关系。根据民法原理，债权关系得以成立的基础是物权关系的存在。如何使得更多资源上链，也就是基于区块链的物权体系，恐怕是决定智能合约应用范围的基本前提。智能合约的最大特点就是无法更改和自动执行，这构成了智能合约实现匿名信用的基础。但合约无法更改，显然具有另外一方面的安全隐患。在传统合同中，合同存在无效或者可撤销、可解除的情形，然而在智能合约中，这些机制还能适用吗？好了，今天的节目就到这里了，我是主播汉雪。节目的文字版本将同步到我们的公众号“小助手一，依”。最后，希望喜欢我们的朋友可以订阅我们的节目。我们每周二、周四、周六晚上八点在喜马拉雅上不见不散哦。